0: Mensen zijn bang dat ze moeten inleveren wanneer ze gaan doen wat ze echt willen doen. Ja, want dat streven naar succes is
1: natuurlijk wel iets anders dan je purpose leven.
0: Ja, het is anders, maar uiteindelijk lever je helemaal niet zoveel in. Als je helder hebt wat je purpose is, dan zorgt het ervoor dat je veel gemakkelijker in beweging komt. Het
1: lijkt me ook een hele klus om wat milder te zijn voor jezelf.
0: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgelukte Baas. Vandaag staat bij mij aan tafel, ja we staan vandaag, uh, Nanda van Aals. Heel welkom, fijn dat je er bent. Ja, superleuk om er te zijn. Ja, Nanda, ja, wij, wij kennen elkaar eigenlijk alleen maar van het online. Uh, althans, we hebben elkaar online veel of gesproken. En uh, ik uh, ben inmiddels ook fan van jouw podcastserie, waarin je jou wel en wee deelt. En um, ja, ik vind het heel leuk dat je er bent. Want ik, nou, jouw openheid, jouw ervaringen die je dan deelt ook in je eigen podcast. Um, en hoe je verhalen en metaforen gebruikt om anderen te helpen bij het vinden van hun purpose. Ja, dat vind ik heel erg mooi. En ik hoop daar vandaag ook heel veel van te horen. Want um, ja, ik zeg het al, jij helpt anderen bij het vinden van hun purpose. Jij bent zelf jonge ondernemer. Mag wel jong zeggen, hè? ja, zeker. Zeg het alsjeblieft. Ja. ja, maar toch heb je al heel je hebt al diverse ondernemingen gehad. Uh, je vertelde ook ja op het randje van een burn-out terechtgekomen een aantal jaren geleden. En toen heb je besloten om alles op te geven wat je had. Je bent vertrokken naar India om daar opnieuw te beginnen. Uh, ook zit je heel veel in Kaapstad, daar uh, gaan we het vandaag ook nog over hebben. Um, nou, inmiddels ben je dus hier in Nederland, in Eindhoven vandaag. En je begeleidt andere ondernemers bij het vinden van hun eigen zingeving... of purpose, zoals je het zelf noemt. Nou ja, daar gaan we het vandaag over hebben hoe jij dat dan doet
0: superleuk, Ja. Dank yeah. ja. je wel voor de uitnodiging. Ja. Heel veel zin in.
1: Nou, um, kun jij, kun jij uh, wat meer over jou vertellen? Wie ben jij nog meer? Behalve de intro die ik je net al heb gegeven.
0: Zeker. Nou, sowieso een mooie vraag. Wie ben je nog meer? <laughs> Gaan we gelijk de diepte in. Um, ja, als ik mezelf zou moeten omschrijven... dan zou ik allereerst noemen... ik ben iemand die haar hart volgt. En ik ben echt iemand... Nou ja, je verraadt natuurlijk al een beetje in de intro... iemand die haar purpose leeft. En... Ja, daar ook echt 100% voor gaat. Ik denk dat ik daarmee ook altijd voor de moeilijke weg in plaats van de makkelijke weg kies. Mm -hmm. Dus dat ben ik zeker ook. Um, ja, wat ook wel weer een bepaalde mate van moed misschien vergt. Mm -hmm. dus ik durf mezelf ook wel een moedig persoon te noemen. Yeah. Um, ja.
1: Dat even. Ja, nou, en, dan ga ik gelijk
0: ook maar even de
1: diepte in. Want je zegt, ik ben iemand die haar purpose volgt... en dat gaat niet altijd uh, vlekkeloos. Uh, in een van de afleveringen van jouw eigen podcast... Leef je hartsverlangen, spreek je ook over een trein. En je vergelijkt je eigenlijk jouw hele reis met een soort van trein... Uh, die denkt over een spoor, wat ook zeker niet helemaal vlekkeloos is... En ik hou van jouw metaforen, dus kun jij hem nog eens even delen voor ons?
0: Ja, ik gebruik best veel metaforen inderdaad. Dat komt dan zo ineens omhoog. Maar um, volgens mij heb jij het hier ook over de metafoor... waarin ik uitleg hoe het voor mij voelt om mijn hart te volgen. En dat ik daarmee dus um, ja, niet voor de gemakkelijke weg kies maar wel voor de weg kies waarvan ik voel... dit is de weg die ik heb af te leggen om mijn hart te volgen. En ik gebruikte daarvoor een metafoor... dat het voelt als een, ja, als een trein waar ik niet meer uit kan stappen. En die trein die legt een reis af langs een, een spoor... met allemaal gevaarlijke kliffen en donkere tunnels... en, en stukjes rails die zijn afgebrokkeld. Um, maar die trein heeft wel als eindbestemming... mijn mooiste en meest gelukkige leven. En ik zit in die trein en ik kan er niet uit. Ik weet, ik moet blijven zitten. En ik voel dat die route gevaarlijk is. En ik voel daar ook een bepaalde angst bij omhoog komen. En ik weet dat ik mis kan gaan. Maar toch blijf ik in de trein zitten. En ik vertrouw erop dat als ik blijf zitten en dat als ik niet ineens aan de noodrem ga trekken... en als ik niet ineens van spoor ga wijzigen... of uh, zelf ga proberen die trein te besturen... Mm -hmm. dat ik dan uiteindelijk veilig mijn eindbestemming bereik. En ja, voor mij is ook die, die vergelijking met een trein... het voelt voor mij ook heel erg als ik, ik kan niet anders... dan in die trein blijven zitten en erop gaan vertrouwen dat het goed komt... en dat ik mijn eindbestemming... Gaan bereiken.
1: Ja, mooi. Ja. Ik hou van die metafoor. En het doet me ook wel denken aan een, uh, een, een onderzoek... waarin oudere mensen werd gevraagd van... Goh, als je nou, waar heb je nou spijt van aan het einde zo van je leven? Wat, wat had je nou anders willen doen? En uh, dat mensen dan vooral vertellen over... dat ze spijt hebben van dingen die ze niet hebben gedaan... in plaats van dat ze spijt hebben van dingen die ze wel hebben gedaan... En volgens mij ben je daar een heel mooi voorbeeld van. Want jij gaat er gewoon voor. Jij dendert uh, die uitdagingen uh, langs, zeg maar. Ja, en ik jij... vind het
0: ook heel leuk dat je, dit, dat je dit onderzoek noemt. Want dit is een onderzoek wat ik zelf heel vaak aanhaal. Ja, oké. Okay. Ja, omdat inderdaad bij deze mensen op nummer één... dat zijn mensen die op een sterfbed liggen. Ik geloof dat onderzoek bedoel je, ja. nee? mensen die op een sterfbed liggen. En er wordt gevraagd wat zijn de vijf dingen waar je het meeste spijt van hebt. En dan staat op nummer 1, had ik maar mijn leven geleefd... op de manier zoals ik het wilde... in plaats van wat anderen van mij verwachten.
1: Oh, ja. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk wel heel bizar. Van, had ik het maar gedaan zoals ik het wilde? En dat is ook wel wat ik zie. Um, uh, dat, dat je, en wat ik zelf ook natuurlijk last van heb... is dat je heel erg veel uh, doet omdat het zo hoort... Of omdat het zo van je verwacht wordt. Of omdat je vroeger hebt gehoord dat dat de manier is. Of omdat we dat leren op school. En um, nou, dat, dat is soms ook wel heel verwarrend. Dat je dan. Van, oh ja, mag ik het dan ook anders doen? Of mag ik het dan op mijn manier doen? En, um, en voor jou kwam dat moment volgens mij toen jij in India zat. Klopt dat?
0: Eigenlijk kwam het um, tien jaar daarvoor. Of ongeveer tien jaar daarvoor. Toen ik twintig was. Ja. Um, toen ben ik naar Zuid-Afrika gegaan voor de eerste keer. En dat was een moment waar anderen van mij... <laughs> hele andere verwachtingen bij hadden. Ik voelde heel sterk op mijn twintigste in mijn hart... ik wil naar Zuid-Afrika. Ik wil stage lopen bij een documentairemaatschappij daar. Ik ben via Google ben ik gaan zoeken. Ik vond een documentairemaatschappij waarbij ik direct voelde... yes, dit is het. Twee broers maakten fantastische documentaires... voor National Geographic en Animal Planet... En ik heb ze gemaild om te vragen, mag ik stage bij jullie lopen? En ze zeiden in eerste instantie nee. En dat was ook voor mijn studie was dat een hele mooie gelegenheid... om te zeggen, ja, Kaapstad is niet de meest veilige plek om naartoe te gaan. Zoek lekker ergens een stage in Europa. Mijn ouders vonden het ook helemaal geen fijn idee... dat ik Zuid-Afrika zo op mijn netvlies had staan. Um, ja, maar eigenlijk voelde in de, ik voelde zo sterk in mezelf... dit is de plek waar ik te zijn heb dat ik heb alle meningen en adviezen en dergelijke... heb ik naast me neergelegd en ik ben doorgegaan. En ik heb hun vijf keer... Uiteindelijk heb ik de broers ook vijf keer gemaild. Ze hebben mij vijf keer afgewezen. Wauw, je bent wel echt een doorzichter. <laughs> maar dit is dus, want dit is het mooie. Als je hard spreekt, kun je niet anders. En dat bedoel ik ook met die trein waar je in zit. Normaal gesproken, als ik een nee te horen zou krijgen... want het is niet dat ik zo op alles reageer. Als ik een nee te horen krijg, kan ik echt een nee accepteren. En dan denk ik, nou ja, oké, okay, jammer, dan zoek ik iets anders. Maar op dat moment sprak mijn hart zo sterk dat ik kon niet anders dan vol blijven houden. En uiteindelijk hebben zij dus ook gezegd van... nou ja, kom maar dan, want <laughs> je hebt zoveel, zoveel argumenten... die je iedere keer op weten te voeren waarom je hier hebt te zijn. Dus kom maar langs, we doen een proefmaand met je... en dan zien we het wel, of het wel of niet klikt. En uiteindelijk is dat een van de mooiste ervaringen van mijn leven geweest... en heeft dat heel veel voor me gedaan. En wat maakte dat zo mooi? Nou ja, allereerst heeft het me laten zien dat dat gevoel wat ik dus in me had, dat ik daar ook mag vertrouwen. Dus dat ik dat echt mag volgen en daarnaar mag handelen. En ten tweede gaf het leven daar gaf mij ook een eye-opener. Aha, zo kan het leven ook zijn. En hoe de mensen in Zuid-Afrika het leven leven... is heel anders dan hoe wij hier in Nederland het leven leven. heel ander ritme, om het zomaar te zeggen, wat erin zit. Een ander levensritme, maar ook veel meer genieten... ook echt van de vrije tijd die je hebt... En dat was voor mij een enorme eye-opener. Hier in Nederland ja, denk ik dat we toch veel gefocust zijn op ons werk... daar veel mee bezig zijn en dat we daardoor weinig ruimte over hebben... of energie, hè, dat kan ook, weinig energie over hebben... om nog onze aandacht voor de rest van het leven erbij te hebben. En ja, voor mij is dat wel een, een belangrijk moment geweest ook... om te zien, oké, okay, dit is hoe ik me zou willen voelen... Uh, dit is wat ik in Zuid-Afrika heb gevoeld, dat gevoel wil ik doorzetten. Ja,
1: het, het zet me wel aan het denken. Want jij zegt, ja, we zijn heel erg gefocust op ons werk. Als ik dan voor mezelf kijk, is mijn werk ook gewoon heel belangrijk voor mij. Ik vind mijn werk ook echt heel erg leuk. En mijn werk helpt mij ook wel bij het vinden van mijn eigen doel, zeg maar. Of het volgen van mijn hart het zit ook wel in mijn werk. En toch hoor ik jou zeggen, misschien zijn we wel te veel gefocust op dat werk.
0: Nou... Ja, aan de ene kant zijn we te veel gefocust op het werk. Maar ik denk dus dat, dat er niet zoveel mensen zijn... die dus dat gevoel bij hun werk hebben. En dan neem je een heel ander gevoel mee naar huis. Dus um, voor jou is het niet zo erg om zoveel bezig te zijn met werk. Want het is iets waar je hart in zit en het geeft je energie. Mm -hmm. Waardoor je waarschijnlijk ook wanneer je thuis komt... Nog energie hebt om gewoon ook van de andere dingen van het leven te genieten. Ja. Maar er zijn ook veel mensen die dat plezier en die energie... niet uit hun werk halen, die, waarbij hun hart niet in het werk zit. En inderdaad, het, we zijn heel veel bezig met werk. En als dat dan iets is waar je eigenlijk op leeg loopt... waar je batterij op leeg loopt... Ja, dan uh, is dat voelbaar in ook de rest van het leven. Mm -mm.
1: En jij, jij hebt daar je werk van gemaakt om andere mensen te helpen... bij die zoektocht van, nou, waar ligt dan mijn hart? Waar ligt mijn purpose?
0: Kun je je vertellen hoe jij dat doet? Hoe ik uh, mensen daarin begeleid? Ja, nou, er zijn met name veel mensen die in loondienst zitten... die bij mij terechtkomen, maar ook zelfstandig ondernemers. En hoe ik hen daarin begeleid is... Ik Kijk naar het levensverhaal. Dus ik ga echt op zoek naar wie ben jij? Wie ben jij als persoon? En we gaan terug naar nou ja, toen je nul was. Tot aan hoe oud je nu bent. Mm -hmm. En daar ga ik alles naar boven halen eigenlijk. En ontrafelen. Dus ik zit ook hele dagen met mensen om naar hun verhaal te luisteren. En ik ga, daarin ga ik op zoek naar de puzzelstukjes en de aanknopingspunten. En wat je heel duidelijk op een gegeven moment ziet... is dat er een hele duidelijke rode lijn in iemands leven zit. Maar ook dat je heel goed kan gaan zien... dit is wie jij als persoon bent... en dit, dit is iets wat jij van nature mee hebt gekregen. Dit is een talent, dit is iets wat jou uniek maakt... en dit is blijkbaar iets wat jou zo natuurlijk afgaat... maar waar jij in het leven, waar je eigenlijk heel veel mee bezig bent... zonder dat je het zelf doorhebt.
1: En kun je dan even een voorbeeld geven?
0: Ja, zeker. Um, bijvoorbeeld, uh, ik heb samengewerkt met een vrouw... en toen we haar levensverhaal gingen bekijken... toen bleek dat zij eigenlijk altijd van nature heel erg bezig was... met het creëren van families... Dat was haar ding. Zij was als jong meisje was daar al mee bezig... door altijd ervoor te zorgen dat vriendinnetjes dat die bij elkaar kwamen... in clubjes en groepjes vormen. Um, nou, uiteindelijk, in haar vrije tijd... was zij altijd degene die de feestjes organiseerde... die ervoor zorgde dat iedereen het naar zijn zin had... die ervoor zorgde dat iedereen door één deur kon. En op haar werk was dat voor haar ook het meest belangrijk. Haar collega's om haar heen... en hoe die dynamiek tussen haar collega's was. Uiteindelijk kwamen we erachter familieskreden is iets wat jij vanuit nature doet. Ik noem nu een paar voorbeelden, maar zo zaten er talloze voorbeelden... in haar levensverhaal. Die families creëren is ook iets wat ze in haar werk wil voelen. Zij is communicatiedeskundige, communicatieadviseur... En waar ze zich nu op focust, is dat ze als communicatieadviseur, dat ze zo'n team, dat ze die aan laat voelen als een familie. Dus dat een team op een gegeven moment als een familie die communicatiestrategie kan uitdragen en dat zij daar weer uit kan stappen. Dus wat ze doet, ze houdt zich nog steeds bezig met de communicatie, maar een van haar hoofddoelen is om ervoor te zorgen dat dat team een grote familie wordt en vervolgens die communicatiestrategie goed uit kan rollen.
1: Mooi, ook mooi hoe je dat dan vertaalt. Want ik zat echt, hoe kun je als communicatieadviseur met families bezig zijn? Ja. Maar ze is dus veel meer dan die communicatieadviseur. Ze is echt zo'n team aan het exact. bouwen.
0: Ja, exact. Ja, ja. En dat is, ook, ja, dat is ook waar purpose om gaat. Het gaat om die diepere laag. We denken bij purpose, denken we al heel snel in functies. Ja, dus wanneer we het over purpose hebben, dan denken we... oh nou dan, mijn purpose is dus misschien om communicatieadviseur te worden. Of mijn purpose is om uh, grafisch vormgever te worden. Nou, noem, het, noem het maar op. Dat is niet je purpose. Dat is hoe je uiting geeft of je purpose tot uiting brengt... Maar die diepere laag die eronder zit, dat is purpose. Hetgeen waarvan jouw hart sneller gaat kloppen... en dus iets wat van nature in jou zit. Want die families creëren, daar hoeft zij geen moeite voor te doen. Het gaat haar natuurlijk af. Ja,
1: ja mooi. Ja, en, en dat brengt me ook weer bij een andere metafoor... die ik uh, al eerder bij jou uh, voorbij heb horen komen. En, uh, en, en je, je vertelt namelijk hoe jij in Kaapstad aan het surfen was... En uh, je gebruikt de metafoor van hoe je steeds beter hogere golven wil pakken, wilde pakken. Ja, die wil je, moet je toch ook
0: even hier herhalen, hoor. <laughs> ik hoop dat ik hem goed herhaal. Want ik, ik gooi dat er natuurlijk ook allemaal weer uit, hè, in mijn... Uh... <laughs> maar ik, ja, ik ga hem even terughalen. Even terug naar het moment, inderdaad. Um, ik was inderdaad, ik was in Kaapstad aan het surfen. Ik surf al een aantal jaren, maar ik had al nou, misschien een jaar lang had ik niet gesurfd. En ik ging de golven in en ik merkte dat ik was gewoon niet meer op het niveau waar ik was. Ja, niet gek als je een jaar lang niet gesurfd hebt. Maar toch dat ik ongelooflijk gefrustreerd werd en alleen maar bezig was met ik moet naar achter. Ik moet naar achter. Ik moet naar de grotere golven toe. Ik moet naar de grotere golven toe. Uiteindelijk onwijs gefrustreerd over mezelf. super moe. Dat ik op een gegeven moment ben ik ook de zee weer even uitgestapt. Omdat ik kon ook niet meer. Ik was ook boos. Ik merkte ook, er zat flink wat woede zat erin. Want het lukte mij niet om naar achter te komen. En in mijn hoofd had ik, ik moet gewoon daar naar achter zien te komen. Dat is me een aantal jaar geleden ook gelukt. Waarom lukt het me nu niet meer? Totdat ik dus op een gegeven moment voor mezelf bedacht... Ja, je kan dit wel willen, maar probeer het nou eerst gewoon maar weer eventjes op de wat kleinere golven. En ga daar nou maar eerst weer starten. Laat het naar achter peddelen. Laat het voor nu maar even. En zodra ik die beslissing voor mezelf had gemaakt, merkte ik ineens dat ik superveel plezier had. Dat ik aan het genieten was. Dat ik alsnog hartstikke leuke golven kon pakken. En ja, dat dat naar achter gaan dat dat helemaal niet nodig was. Het gaat met name dan ook om je maakt het jezelf dan zo ingewikkeld omdat je ja, je hebt gewoon voor mij was het in ieder geval dat ik, ik wilde een bepaald resultaat behalen om het zo maar te zeggen. Ik wilde een bepaald resultaat behalen. Ik wilde niet onderdoen voor de goede servers. Ik wilde op datzelfde niveau zitten en daardoor verloor ik eigenlijk alle plezier.
1: Ja. Ja, en voor mij is die metafoor haakt dan ook heel erg aan... met waar we het net over hadden. Van dat we ook heel vaak bezig zijn met wat er verwacht wordt... wat het resultaat moet zijn. Uh, wat eerdere resultaten waren, dus die je opnieuw wil halen. Uh, dat je eigenlijk ook vergeet van... oh ja, maar ik mag het ook op mijn manier doen. Ik mag ook een beetje minder. Uh, ik mag ook gewoon genieten. Het mag ook gewoon leuk zijn.
0: Precies. En...
1: Um, en, en dat je daardoor ook wat meer ruimte krijgt... om in het hier en nu te doen waar je eigenlijk echt goed in bent.
0: Ja, nou ja, exact dat. Dat zeg je heel mooi. Om in het hier en nu te doen waar je echt goed in bent. En ik denk ook... het zegt natuurlijk ook alles over... Um, de manier waarop ik tegen mezelf spreek. Zo'n situatie zegt heel veel over hoe ik tegen mezelf spreek. Mm -hmm. En ik denk dat mensen zich daar misschien ook wel in kunnen herkennen... dat je soms een beetje met een zweep achter jezelf aan kan lopen. Terwijl... ja... Het is zo niet nodig. En je haalt daardoor inderdaad alle plezier er voor jezelf uit. En het tevreden zijn met waar je nu staat en waar je nu bent. Dat is eigenlijk het enige wat je hebt te doen. En waar je naar mag kijken. In plaats van continu maar op die toekomst focussen. En waar je naartoe wil. Ja,
1: ja. Maar goed, jij zult ook doelen hebben. Hoe zorg jij dan voor jezelf dat jij wat meer in het hier en nu blij bent met wat er is?
0: Nee, dat is echt die verbinding met mezelf die ik zoek om in het hier en nu te blijven. Als ik me heel erg ga focussen op doelen, concrete doelen... dan kan ik doorschieten, want dat zit ook best wel in mijn karakter. Uh, dat ik daar gewoon in vast kan bijten en er dan voor ga. Maar om ervoor te zorgen dat ik in het hier en nu blijf... en tevreden ben met waar ik nu sta zoek ik ook de verbinding met mezelf. En door die verbinding met mezelf te zoeken... voel ik dus per dag hoe ik me voel. Mm -hmm. En dat is eigenlijk het meest belangrijke. Teruggaan naar dat gevoel. Teruggaan naar die verbinding met jezelf. Waar sta ik vandaag? Hoe voel ik me vandaag? Vandaag voel ik me blij. Vandaag voel ik me vrolijk. Vandaag voel ik me prima. Nee, ik ben nog niet bij waar ik misschien over zes maanden wil zijn. Daar sta ik nog niet. Mm -hmm. Maar vandaag voel ik me helemaal happy. Dat is, ja, het klinkt heel simpel, maar. Nou ja, het klinkt inderdaad heel simpel. Want ik
1: denk dan: ja, maar ja, mijn manager wil ook van alles van mij. En ik heb ook afspraken staan vandaag. En dan heb ik ook nog een gezin met kinderen die uh, van alles van moeten en waar die van mij afhankelijk zijn. Uh, dus er moet ook gewoon heel erg veel. Ja. Uh, en daardoor vergeet ik ook gewoon soms voor mezelf te zorgen en het hier en nu te zijn.
0: Ja, maar daar zeg, daar zeg je dus eigenlijk al iets heel belangrijks. Ik vergeet voor mezelf te zorgen. En dat stukje zelfzorg, dat is iets wat ik aan het begin van de dag al doe. Hoe dus ik, dan? In, aan het begin van de dag, um, zodra ik wakker word, dan schrijf ik 15 minuten. Dus ik schrijf 15 minuten wat er ook maar omhoog wil komen. En dat kan van alles zijn. Maar daar neem ik al een klein stukje van mijn tijd. Vervolgens sport ik heel even. Kan ook, je kan dat 10 minuten doen, gewoon even bewegen dat ik in mijn lichaam kom. En daarna neem ik nog de tijd om heel even vijf minuten stil te zijn. En dat kan mediteren zijn. En dan, dan zorg ik voor mezelf. Dat is al mijn zelfzorg die ik doe. Waardoor ik met een veel relaxter gevoel een dag inga. En met een veel... ja Nou ja, wat ik in het begin ook zei... Die verbondenheid met mezelf. En ja, dan kan er een manager zijn, of uh, dan kan er een leidinggevende zijn. die van alles van je verwacht. of uh, in mijn geval dat ik een hele drukke agenda heb. Mm -hmm. waarbij van alles van me wordt verwacht. Maar ik heb dat moment voor mezelf. heb ik aan het begin van de dag al genomen waardoor ik met een hele andere energie mijn werk instap.
1: Ja, mooi hoe je dat dan doet. Want ja, ik, ik, ik betrap mezelf ook regelmatig op... maar ik zie ook heel veel mensen om me heen. Uh, ondernemers, maar ook leidinggevende, ook uh, medewerkers... Uh, ja, dat die zo hard aan het werk zijn en zo bezig zijn om dat doel te bereiken... de beste te zijn, het goed te willen doen voor alles en iedereen... dat ze vervolgens eigenlijk vooral voor zichzelf onrealistische verwachtingen scheppen. Want heel eerlijk, als ik naar mezelf kijk... er zijn ook maar weinig mensen die tegen mij zeggen dat ik harder moet werken... of meer moet presteren. Eerder andersom van, goh, denk jij jezelf? Maar ben je vervolgens zo hard aan het werk dat je jezelf voorbij gaat... En ook de oog voor je omgeving of je team of je collega's verliest. En, um, ja, en, en, en wat ik elke keer merk is dat het wel echt met jezelf start. van ja, Kan ik mezelf permissie geven om oké okay te zijn? Uh, doe ik dit voor mezelf? Doe ik dit wel voor een ander? Waar zit hem dit eigenlijk in? Wil ik nou weer het beste zijn? Wil ik het perfect doen? Of uh, heb ik, welke verwachtingen heb ik eigenlijk van mezelf? en Zijn die wel realistisch, ja of nee?
0: Ja, dat dat vind ik heel mooi, ook hoe je dat zegt. Welke verwachtingen heb ik van mezelf? Ik las namelijk ik las een artikel vorige week, dat stond in de krant... dat was over de eigenaar van uh, de bunkbank. Ik weet niet of je het hebt gelezen, nee. maar daar stond in dat... Wanneer je bij Bunk werkt, elke werknemer die hoort binnen een uur te reageren op berichten via de chat of mail. Um, ook buiten kantoortijden, ook in het weekend. En aan het einde van de werkdag moet je een overzicht sturen van alles wat je bereikt hebt die dag. Of je al je doelen ook bereikt hebt. Um, als je onder kantoortijd bijvoorbeeld naar de tandarts moet, dan wordt van je verwacht dat je dat ook weer inhaalt, die tijd dat je weg bent geweest. Bestaan die bedrijven nog? Ja, zeker. En dit is een vrij jonge man die eigenaar is van deze onderneming. En hij zei ook in dat artikel dat volgens hem dit de beste manier is... om te kunnen presteren op topniveau. Maar aan alles... Ik heb het artikel ook met verbazing gelezen... en tegelijkertijd dat het me, nou ja, dat het me ook heel verdrietig maakte. Want aan alles hoor je hoe deze man tegen zichzelf praat. En aan de manier hoe hij naar zijn werknemers toe is... Ja, kan je nagaan hoe hij tegen zichzelf praat.
1: Mm -hmm. ja. ja, heel hard voor zichzelf ook. Heel hard
0: voor zichzelf, ja. ja.
1: Ja, en wat ik merk is ook hoe harder mensen zijn voor zichzelf... ook hoe harder ze voor hun omgeving zijn. Exact. En hoe milder je voor jezelf bent... hoe milder je ook voor je team bent. Ja. Um, maar hard zijn voor jezelf is vaak ook een manier om te zeggen... maar zo ga ik mijn doelen bereiken. Zo weten we zeker dat we gaan presteren. Zo weten we zeker dat we resultaten
0: gaan bereiken. Want we niks doen... Wordt niemand rijk. Ja, en ik denk dat daar een hele andere denkwijze in mag gaan komen. Uh, ik weet niet of je Allard Drosten, of je die kent? Nee. Is eigenaar van een metaalbedrijf Aldoa. En bij dit bedrijf bepalen werknemers bepalen zelf hun salaris... Die bepalen zelf wanneer ze werken. Ze bepalen zelf wanneer ze vakantie krijgen. Um, ze bepalen zelf hoe hun werkomgeving eruit ziet. Als er een nieuwe machine of iets dergelijks gekocht moet worden... dan krijg je de pinpas. Dus degene die de machine bedient, die krijgt de pinpas. Daar wordt tegen gezegd, nou, jij bedient hem. Dus jij kan de beste keuze maken. Mm -mm. En hij zegt dus, voor mij ligt de focus niet op resultaat... en niet op doelen behalen... maar op plezier en persoonlijk contact en verbinding bij mijn werknemers. En op die manier behaal ik het resultaat wat ik wil behalen. Want een werknemer gaat pas excelleren... als een werknemer ook echt plezier en energie krijgt... van het werk wat hij doet. Mm -hmm. Dus dat is een hele andere denkwijze. En ook daarin kun je weer heel mooi horen... hoe deze man waarschijnlijk dus ook tegen zichzelf spreekt.
1: Ja, ja. ja. met veel meer mildheid. en
0: uh... Ja, veel meer mildheid.
1: Ja, mooi. Ja. Het klinkt wel heel erg mooi hè? hoe je milder kan zijn voor jezelf. En ook voor de mensen om je heen. Um, maar wat ik ook merk, uh, is dat in de praktijk gewoon nog een hele klus. Want uh, je, zegt, je zei net in het begin al wel dat je kijkt... als je met mensen gaat zoeken naar hun purpose... dat je vanaf nul jaar tot nu kijkt van... oké, okay, maar hoe zit jij in elkaar? Maar als ik naar mezelf kijk, ik ben nu veertig... dat betekent dat ik veertig jaar lang dingen op een bepaalde manier heb gedaan. Dus om dat af te leren... ja. Ik zou haast zeggen, dat kost me dan misschien nog wel 40 jaar. Uh, dus dat, dit, je hebt je de hele leven erover gedaan om sterk te zijn, de beste te zijn. Alle verwachtingen waar te maken of te doen nou ja, wat anderen van je nodig hebben. En ja, dat gaat het dus niet zomaar veranderen van het een op het andere moment. Hoe kunnen mensen daar dan toch stappen in maken? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe doe jij dat met de mensen die bij jou komen?
0: Ja, nou, allereerst merk ik wel dat de mensen die bij mij komen... zodra hun purpose helder is, zodra ze weten... dit staat mij hier te doen, dat geeft al een enorme motivatie. Dus daardoor gaan bepaalde stappen, gaan daardoor ook als vanzelf... die voorheen misschien gewoon niet gingen. Ik zeg ook altijd, het zorgt ervoor dat mensen in beweging komen. En waar je eerst misschien merkt dat je vast om je, wanneer je je purpose eenmaal helder voor ogen hebt en echt voelt dit is het vanuit wie ik ben, kan ik dit hier op de, nou ja, op de wereld brengen of klinkt misschien iets te groot, maar hè, kan ik dit gewoon gaan, gaan doen. Uh, dat zorgt ervoor dat mensen daardoor al veel gemakkelijker in beweging komen en dat bepaalde patronen daardoor al veranderen. Tegelijkertijd tuurlijk, er zijn altijd dingen die nou ja, je al je hele leven meedraagt en waar niet zo 1, 2, 3 overheen te stappen is. Wat ik daar altijd in doe is ervoor zorgen dat mensen stapje voor stapje, echt maak het zo klein mogelijk, stapje voor stapje een verandering door gaan voeren. En dat kan bijvoorbeeld zijn... Nou, sowieso, laat ik ook zeggen... Het, het stapje voor stapje aanpakken is sowieso heel verstandig... als je een verandering door wil voeren. Nou, ik neem jou nu eventjes uh, als voorbeeld. Stel, uh, jij ontdekt een, een bepaald purpose in jouzelf... en je zegt, daar wil ik voor gaan. Maar dat betekent dat je ook wat veranderingen door hebt te brengen... in werk, bijvoorbeeld... Uh, je kan van jezelf verwachten dat je daar binnen twee stappen moet zijn. Maar je kan het ook opdelen in honderd kleine stapjes. En wanneer zou je sneller in beweging komen? Bij als je van jezelf verwacht dat je in twee hele grote stappen daar moet zijn. Of als je honderd kleine stapjes mag zetten.
1: Ja, en ik ben dan gaan om te zeggen, ja, maar ik wil die twee stappen.
0: <laughs> maar ik weet dat die honderd het beter doen. Ja. Exact. En dat is eigenlijk wat ik mensen leer. Hè? Om het in honderd kleine stapjes te doen. Ik had laatst ook een hele mooie situatie met een klant van mij. Ze had haar purpose ontdekt. Ze had dat heel mooi concreet weten te maken in... oké, okay, dit is hoe ik dat de wereld in ga zetten. En vervolgens zei ze, ik loop helemaal vast in hoe dan? Ik heb geen idee. Ik, ik weet niet waar ik moet beginnen. Het voelt onmogelijk. En toen zei ik tegen haar, nou, laten we dan even kijken naar waar je nu staat... en wat er voor nodig is om uiteindelijk te komen waar je wil komen. Vervolgens zijn we dat gaan opdelen in veel kleinere stappen... Waarna ze aan het einde zei: Oh, maar, maar het is eigenlijk heel simpel. <laughs> ja, oh, heerlijk. Het is heel simpel. <laughs> je hoeft het niet zo ingewikkeld te maken. Het zei ik ook. Je kan niet van jezelf verwachten dat waar je nu staat, dat je daar vervolgens bij jouw, jouw ultieme droom, om het zomaar te zeggen, dat je daar in twee stappen bent. Dat is onrealistisch om van jezelf te verwachten. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar deel het nou gewoon eens op in kleinere stappen. En dan wordt het heel simpel.
1: En ik denk dat als je daarmee bezig bent, dat je er misschien ook wel achter komt dat succes of de doelen die je voorheen had, misschien wel veranderen. Dat, uh, dat je succes, oude stijl, zeg maar, een nieuwe stijl wordt.
0: Ja, 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 succes, oude stijl. Inderdaad, dat dat ja, absoluut. Want eigenlijk ook waar de meeste mensen naar verlangen, diep van binnen dat zeg ik nu zo, ik doe nu die uitspraak... omdat ik met meer dan 100 mensen heb mogen samenwerken... en van meer dan 100 mensen hun purpose heb mogen ontdekken. Dus ik durf inmiddels wel een beetje te zeggen... ik denk dat veel mensen naar verlangen... is niet het geld, is niet die nieuwe auto... is niet het abonnement op tandenborstelkopjes... voor de elektrische tandenborstel. Het is energie en plezier kunnen beleven in wat je doet... en het gevoel hebben dat je ertoe doet...
1: Ja, en voor werkgeluk ben ik inmiddels uit mijn eigen onderzoek... ook absoluut van overtuigd dat van betekenis zijn... of ergens iets aan bijdragen en daar ruimte in krijgen... dat dat uh, essentieel is voor werkgeluk.
0: Ja, absoluut. Ja, ik geloof dat ook 100 Dat, ja, dat je het eigenlijk op kan delen in het, het stukje zingeving... het stukje autonomie en ik denk verbinding... dat dat ook een belangrijke is... Maar dat werkgeluk voor mensen met name inderdaad ook zit in voelen dat je ertoe doet. En dat hetgeen wat je doet met je werk, al is het maar voor één iemand, maar dat je daarmee een verschil kan maken. En dat is ook iets, ik heb een klant gehad, zij verdiende 50.000 euro per maand... Nou, als we uitgaan van het oude principe van succes en geluk... dan zou je zeggen, deze vrouw is de gelukkigste vrouw. Ja, succes. Ja. Precies. Deze vrouw heeft heel veel succes, is mega gelukkig... kan doen wat ze wil, kan kopen wat ze wil. En zij was diep ongelukkig. Want ze zei, het werk wat ik doe is eigenlijk niet van betekenis. En ook het, het, de manier waarop ik werk, dat is eigenlijk een soort trucje. Een soort trucje wat ik steeds aan het herhalen ben. En ik heb daarmee geen betekenis voor de wereld, voor het leven van andere mensen. En ze heeft letterlijk gezegd... als ik kan gaan doen wat mij vervult en wat mij zingeving geeft... en waarvan ik weet, hey, hiermee kan ik een ander echt helpen... of hiermee kan ik een positievere impact maken... dan zou ik die 50.000 euro per maand zou ik zo omruilen voor het minimuminkomen. Want dat is wat mij echt gelukkig maakt. Ja, en dat triggert me wel, want dat... Um, is
1: ook iets, als je he, zeg maar, voor succes nieuwe stijl gaat... betekent ook dat je het oude stijl succes, bijvoorbeeld dat salaris, moet loslaten. Het kost ook heel erg veel om die switch te maken. Als ik het dan even aan je, de vraag aan jou mag stellen... je hebt ook ooit die switch gemaakt van he, wat is mijn purpose nou eigenlijk echt? Wat wil ik nou echt? En los van wat ik moet, wil, wat iedereen van me vindt... en wat ik vooral ook van mezelf moet. Maar wat,
0: wat heeft het jou ook gekost... Ja, het, in die zin ervaar ik dat dus niet zo dat het me heel veel gekost heeft. Het heeft me stabiliteit en zekerheid gekost. Dat is wat het me gekost heeft. Mm -hmm. Maar ik vind dat niet erg om dat in te leveren. Want ik ga eigenlijk ga ik heel erg goed op het feit dat ik niet weet... wat er over drie maanden, hoe mijn leven er dan uitziet. Want ik heb die vrijheid daarin. Dus dat is eventjes als ik het betrek op het zelfstandig ondernemerschap... Een aantal weken terug heb ik ook een hele open mail gestuurd... aan iedereen die op mijn maillijst stond... omdat ik ook een eerlijk inkijkje wilde geven in... wat, wat, wat verdien je nou eigenlijk als zelfstandig ondernemer? Want heel veel mensen zijn bijvoorbeeld ook nou ja, bang om te gaan... voor überhaupt waar hun hart happy van wordt. Of dat nou een loondienst is... of als het nou zelfstandig ondernemerschap is... ze zijn bang dat ze in moeten leveren... als ze gaan doen waar ze echt gelukkig van worden. En ik heb toen heel open gedeeld wat mijn omzet was... in de eerste drie jaren van mijn zelfstandig ondernemerschap. Tot mijn grote verbazing, toen ik daarnaar keek, toen dacht ik... ik heb geen idee eigenlijk hoe ik dat eerste jaar... hoe ik überhaupt ben rondgekomen, hoe ik dat heb overleefd. Mijn winst was zo laag. En toch, als ik op dat jaar terugkijk... was dat een van mijn meest mooie jaren heb ik me super gelukkig gevoeld, heb ik voor mijn gevoel... alles kunnen doen wat ik wilde. Maar ook omdat ik dus bezig ben met hetgeen waar ik heel erg blij van word. En hetgeen waarbij ik voel, ja, dit is wat ik hier te doen heb. Ja. En dan is ineens
1: iets wat voorheen heel belangrijk was... of misschien wel een doel was, ineens minder belangrijk...
0: Ja, nou, ik, ik wil niet zeggen geld is niet belangrijk. Daar hou ik ook niet van, van die uitspraak. Tuurlijk is geld belangrijk. En het moet ook een bepaalde... Kijk, als je je basisbehoefte, als je daar dan niet in kan voorzien... dat levert heel veel stress op. Dus tuurlijk is geld belangrijk. Maar het is minder belangrijk dan we denken. Oké, okay. mooi dat je die nuance nog uh, legt.
1: Ja. ja. Um, als mensen zich... Uh, want we zitten alweer aan het einde, dus ik ga mijn laatste... Vraag nog stellen. Als mensen zichzelf nou herkennen in jouw verhaal, of in het harde werk of in de vraag: waar doe ik het nou eigenlijk voor? Of uh, nou, het knaagt, weet je wel. Uh, wat wil je
0: mensen meegeven? Ja, een mooie vraag is dat: wat wil ik hun meegeven? Dat ik echt vanuit mijn hart spreek. Ik merk ook dat het me direct iets doet, dat ik dan direct ook voel: oh, pff, ja, um, dan zou ik zeggen: je leeft maar één keer. Je leeft echt maar één keer. En het zou zo zonde zijn als je in dat leven... als je blijft hangen in iets waar je eigenlijk niet gelukkig van wordt. Waar je geen energie van krijgt. Waarvan je voelt, er zit zoveel meer in mij... maar het komt niet tot uiting binnen hetgeen wat ik nu doe. Dat is zo zonde als je daarin blijft hangen. Dus ja, wat ik mensen mee zou willen geven is... kies echt voor waar jij gelukkig van wordt. En als je dat nog niet weet, waar word ik gelukkig van? Wat wil ik echt? Ga dan in ieder geval de kleine stapjes zetten... om daarachter te komen. Want ja, het grootste gedeelte van ons leven... besteden we ook aan het werk wat we doen. Dus als je daarin merkt... dit, dit is iets wat totaal niet bij mij past... dan ben je dus het grootste gedeelte van je leven ben je bezig... met iets wat niet bij je gepast heeft. En dan behoor je waarschijnlijk dus tot die groep mensen... die zeiden op een sterfbed, had ik maar had ik maar mijn leven op mijn eigen manier geleefd. En ja, ik denk ook dat we het leven ook veel meer als een soort spel mogen gaan zien. Het is aan jou. Jij bent aan zet. Niet iemand anders, maar het is echt aan jou om de juiste stappen te zetten... en om dus ook jouw eigen pad te volgen. En dat zeg ik ook altijd tegen mijn uh, klanten. Als ze hun purpose hebben ontdekt, je gaat weerstand ervaren. Je gaat weerstand krijgen van nou ja, mensen in je omgeving. Maar zij kunnen niet voelen wat jij voelt. En zij kunnen ook niet begrijpen wat jij, hè, wat, wat jij wil. Soms kunnen dat ja, hele voor de buitenwereld onlogische dingen zijn. In, in mijn geval ben ik ook heel vaak niet begrepen. Heb ik ook heel vaak de vraag gekregen. Maar waarom zou je dit willen? Oh, ja. En als ik daarnaar had geluisterd, had mijn leven er heel anders uitgezien... en had ik een heel ander pad bewandeld. Maar niemand anders dan jij kan voelen wat er in jou gebeurt... en waar jij naar verlangt. Dus volg dat. Echt. Het is het waard. En ik zie een stralende vrouw
1: voor me... die, uh, die ook echt leeft wat ze vertelt. Ja. Yeah. En, uh, en uh, een mooi voorbeeld is van hoe het ook kan. ja. Yeah. Dank je wel. Ja, heel graag gedaan. Dank je wel <laughs> dat je dit met ons wilde delen en uh, je mooie inzichten ook uh, nou ja, vandaag hebt uitgesproken.
0: Dank je wel dat ik hier mocht zijn en dat ik het mocht delen.
1: Ja, en als mensen nou denken, oh, maar ik wil meer weten van Nanda. Waar kunnen ze jou vinden?
0: Sowieso via Instagram, nanda.purposecoach. Uh, daar deel ik ook veel. Deel ik ook veel uh, gratis content, tips en... Ja, mocht je nou voelen dat eh, hetgeen wat ik nu verteld heb... dat dat voor je resoneert... dan kan ik ook aanraden om gratis masterclass te volgen die ik geef. Daarbij leer je namelijk wat de drie belangrijkste stappen zijn... om jouw eigen purpose te ontdekken. En ga ik je dus meenemen in wat betekent purpose nou precies? Waarom is het zo belangrijk om je purpose te ontdekken? Wat, wat gaat dat voor verschil maken in je leven? En wat zijn dus die drie belangrijke stappen? Dus dat kan ik absoluut aanraden... om daar gewoon lekker aan mee te doen. En uh, ja, is in de wereld van purpose te stappen. Mag ik me ook inschrijven? Zeker! Ja. Absoluut.
1: Top. Dankjewel. En uh, nou, de mensen die de podcast fan zijn. Jij hebt uh, ook je eigen podcast. Ik heb het al een paar keer stiekem zo genoemd. Maar die heet? Ja, Leef je
0: hartsverlangen.
1: Ja, dus die kun je ook gewoon vinden op Spotify. En op alle andere
0: podcast apps denk ik ook wel. Ja, op alle podcastkanalen is die te vinden.
1: Dankjewel nogmaals dat je hier was. En dank voor alle luisteraars voor het luisteren weer van deze aflevering. Er staan er nog een aantal aan te komen. Dus als je na deze aflevering denkt, daar wil ik meer van. Check ook de andere afleveringen en abonneer je. Ook om de rest als eerste kunnen te beluisteren. En like en deel het ook vooral met andere mensen. En um, mocht je het leuk vinden om ook een keertje bij mij aan tafel te schuiven. Dan um, kun je een mailtje sturen naar werkgeluktebaas.adfontis.nl. En wie weet uh, spreek ik jou binnenkort. Dag!